1: Hallå, Simon Gjärdenfors fortsätter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Om du lyssnar på det här idag när det här släpps, det vill säga lördagen den 5 augusti, så kan du se mig köra stand-up på Mafia Super Weekend på Skandik Malmen i Stockholm. Ikväll börjar klockan 19 och biljetter finns i dörren. En sak till, jag har haft den här podden i över fem år nu och jag vill jättegärna fortsätta så länge som möjligt men jag behöver lite hjälp från er lyssnare. Jag har en Patreon-sida där man kan donera en dollar eller två eller tre så dras det pengar när det släpps ett nytt avsnitt. Jag uppskattar som fan alla nya Patreon som hoppat på taget och alla gamla också såklart. Och vi har faktiskt redan kommit upp i nästan hälften av målet. Det går stadigt framåt tack vare er lyssnare. Och om det uppfylls till hösten så kör vi vidare som att inget hade hänt. Nej, jag kommer såklart vara glad också. Men annars så tar jag en paus och jag återkommer om jag når upp till patreon målet Så in och supporta nu. Pausa podden. Gå in på patreon.com-arkivssamtal och säg tack för fem år av skoj. Men om du är luspunk så kan du väl åtminstone följa mig på Instagram. Där heter jag Gardenfoss. Men nu kommer arkivssamtal. Mycket nöje! Hej välkommen till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mittemot mig sitter komikern, podcasteren och medmänniskan Martin Sonneby. Vad fint sagt. Mm. Tack så mycket. Jag vet inte vad som krävs egentligen för att bli en men
2: jag, jag brukar använda ordet medmänniska för att jag tycker det är rätt roligt. Mm. Alltså att, att vara så här, eh, om man mejlar någon och säger typ så här, det var en medmänniska som sa till mig <laughs> att... <laughs> Jag tycker, jag tycker ja, det är så kul skrift Vad använder det som, som, som en titel nästan
1: mm, Det kanske kan bli det nya Alltså brossan och bror Och sånt i förorten är lite väl uttjatat
2: vill börjar så jävla långt. <laughs> så att det är någon från orten som ska se medmänniska. Det blir så jävla så här, för många stavelser.
1: Ja, men det kanske det kanske blir det kod liksom, som så här att forgizzle my det blir ju längre och mer komplicerat ah, att man ändå det. skulle spexa till det lite. Då kanske här, man säger, Jag tror det kommer, två... kom <laughs> kommer
2: ta två minuter innan de kortar ner det till med. Med? Hej med!
1: <laughs> Fast det rätt bra. Hej med! Kom in! <laughs> är det
2: min med, med?
1: Ja, uh. ah, fan. Något sånt där. Ja, men det är så vänligt. Och, och sen ser är det ju också... Ja, men kanske lite mer jämställt än bror. Syster har man inte hört på samma sätt. Nej. Det var först brorsan och sen så blev det bara bror. Ja, just det. Uh, och nu, nu känns det väldigt uttjatat. Jag,
2: jag älskar att tjejer använder bror ja, som att alltså, vara en schysst person. Om en annan tjej.
1: Jag har nog inte hört det, men det, det kanske är vanligt
2: Alltså, du vet, min kompis Hon är sån jävla bror
1: <laughs> det är Så jävla cool tycker jag <laughs> uh-huh. Tjejer i orten Det är de bästa Nu, för uppmärksamma Lyssnaren så hör man att du fuskat lite
2: Ja, just det, förlåt Jag, jag, var, jag var så jävla hungrig så jag tog med mig lite mat Och jag var tvungen att skälla ner det med vatten Men jag är ingen tråkig för det Simon Gärdenfors
1: Det återstår att se. För nu har det blivit dags för det omåtligt populära inslaget. Välj drycken! Jag tror vi börjar med det fasta inslaget. Välj drycken! <laughs> och här kommer alternativen. Då har vi mand och pils. Låter gott. Här kommer ett förslag som jag satt ett frågetecken efter. Mm-hmm. Chokladpudding.
2: Alltså svårt att få in det under dryck va?
1: Ja det är nog det. Men jag tänker... Den är inte riktigt lös. Det, ja den är, den är inte jättelös. Men, men jag tänker det är ett intressant fenomen var gränsen för vätska går. Det var ett av, de refu- ett, som, ett av inslagen i samhällsljudet som produktionsbolaget refuserade på i det stadiet. Det var, jag skulle, tyckte... var
2: det flygplatskontroll eller?
1: Flygplatskontroll, ah. då skulle man ha <laughs> då skulle man gå och liksom försöka knuffa gränsen för vad som är vätska. Om man till exempel har då amen, låt oss säga att man börjar på någonting som är svårt att kalla för en vätska som uh, blodpudding mm-hmm. eller som vi säger i Skåne, blodkorv. Mm. Då, så här, det kan ju inte räknas som vätska. Nej. Sen går man över till chokladpudding mm-hmm. Tror du att de skulle godkänna det?
2: Ah alltså ah, där någonstans börjar vi närma oss att säga ja. liksom, alltså, ah men det är lite blött det skulle kunna
1: vara ja, så en aprikoskran kanske.
2: Ja ah, nu börjar vi nu, um, nu börjar nog flytspaktskontrollerna ja, börja känna att så ah men det här mm. kan vi här är nog vätska. För de tar ju såna här grejer som alltså hårvax och sånt där. Nej ja, men det gör de ju. Ja. Mm.
1: Och men och då... hårvax är, är stabilare än chokladpudding. Exakt. Mm. Så då borde ju chokladpudding vara liksom mm. Men det är frågan är om så här hård honung. Ja, det är också lite vax. Hård, hård, hård. <laughs> Förstår du varför Stockholm-Köppenhamn refuserade det här inslaget?
2: Ja, men alltså man håller på att jävlas på flygplatser. Det, det har jag gjort förut med, med framgång liksom. Mm. Alltså, men med framgång menar jag att det blir ett jävla liv. Mm. Det blir massor med problem. Så problem som de kanske inte kan orka. Ta, ja, liksom man kan efteråt. få
1: inreseförbud och sådär.
2: Eh, ja, det är inte bara för er personligen men för produktionsbolaget. Det är mycket mm. liksom säkerhetsmyndigheter som kommer att ringa upp produktionsbolaget. Då. De, de, ja. de, de har förmodligen varit med om det förr, så de var såhär, fan, orkar jag inte
1: det. Ja, du har ju jobbat med ett prank-program. En gång Fredrik till.
2: Andersson gjorde en grej på Ballar och Stål på någon flygplats. Vilken kanal
1: var det Ballar av Stål gick på? Femman. Och du var programlärare?
2: Nej, nej. Jag var, var bara med, med ett inslag, liksom
1: ett inslag,
2: ja, eller några stycken men i aha. ett eh, ett en programsäsong. Men eh, Fredrik Andersson var med i samma säsong och han, han checkade in en dvärg på, eh, på någon flygplats i en väska. Mm. Alltså han var så har du något har han något bagagecheckins bara ja, jag har den här och så eh, och så bara tog han upp sån sån jävla stor hockeytrunk med en dvärg i. och de var så här är det, vad, vad är det i den där? Han nej det är det är ingenting så här. Alltså, och så öppnar de upp den och så var, så var det så en dvärg. Där. Och, och då och då blev det så här riktigt mycket säkert man fått inte checka in en människa liksom. och ja. det är en säkerhetsfråga och ja, det blev, men då sa de de hotade med att han kanske aldrig får jobba på ett kärnkraftverk. Vem? Fredrik, Anders, Fredrik Andersson. Ja, kanske båda då. Uh. För det är sådana säkerhetsklassade tjänster som man får inte ha något liksom, eh, sånt skit.
1: Men det är att hota med. Ja, Vad finns det finns något ord? Alltså det finns ju så här, funkofobiskt och sånt för... Eh, ja, men, men finns det något ord då liksom, när man är fördomsfull eller nedsättande mot eh, kortvuxna? Men borde inte det gå in under funk det är ju inget funktionshinder egentligen. Eller kanske kan man ska ta med någonting från en hylla.
2: Ja, jag tänker att det varje jävligt funk bara. Ja, <laughs> bara generellt. Bara utstråla ja. funk.
1: Jag tänkte på att de skulle kunna gjort det väldigt funkofobiskt. Sådär, när de då fick kritik för att det, man får inte checka in en människa. Så det, människa.
2: Jag tror att han rörde sig i de områdena. Om jag, de gjorde... alltså, det här var typ tio, tio år sedan. <laughs> okej, okay, de, gjorde...
1: de fämtade inte så. Någon, uh. Någonting sånt
2: där. Det, <laughs> det bästa var ju det som var bort Jag vet inte om jag berättade det för. Det som var bortklippt De var på gröna med den här dvärgen också. Mm. Fredrik Stod för toaletterna och så sa han till en tant så här. Eh, jag ska gå på toaletten, kan du hålla min dvärg? Mm. Uh, och hon var okej. Okay. <laughs> och så sa innan han gick in så sa han, låt dem inte äta någonting. <laughs> Och så står hon bara där och tittar, när världen tittar, hon henne i ögonen och tar fram en chokladkaka. Och hon är så här, hon blir så här, hon bara slår bort chokladkakan och bara, nej! Och sen, sen när Fredrik kommer ut, då säger hon så här, han försökte äta men jag stoppade honom. Där är vuxen man. <laughs> ja, det är en vuxen människa. Det Men det, var, det som var så jävla synd var att det blev något fel på ljudet eller någonting. Så mm. de, de kunde inte plocka upp det och, och, och använda det. Aha, men det så, så, så det var
1: det som var problemet? Det var inte för att det var för fördomsfullt? Liksom. Nej, jag tror att
2: eller det var... För... Vad jag hörde så var det att mm. det var liksom blev fel på... Det brukar ju mm. bli så ibland. Jo, också. det blir så.
1: Men det kanske också kan vara en, en producent som får kalla fötter och fyller på ljudet.
2: Så kan det också vara. Eller någon tand som inte vill vara med om eh, i det där
1: mm. i efterhand? Liksom. Så kan det vara. Ett tidigt avsnitt av arkivsamtal när jag var i Japan så var det en kompis där som berättade. Det här, det här har jag försökt hitta på Youtube sen men, eh, men det, det, det finns inte riktigt. Det kan, vara, det kan ju vara så att det här är påhittat. Men han berättade att det var en, att det, det, är några, det är liksom japanska dolda kameran. Och så är det en, en svart tjej i Japan och hennes föräldrar. Och sen så byter de då ut föräldrarna när hon tittar bort mot två apor. Nej, men varför? <laughs> Nej, <Amen>, come on! <laughs> uh, <Amen. laughs> det, som sagt, det kan, vara, det kan vara en myt att det här tv slaget har funnits. Men han, jag tror att han, Said som påstår att han hade sett det <laughs> på tv i Japan.
2: Det måste ju finnas någonstans, om det inte är jättegammalt.
1: Ja, det är det Så det måste som det ju det. finnas ja. på nätet. Det är kanske är det som talar lite för att det är en myt. Mm. Att det är svårt att hitta på nätet. För annars så borde det nog dykt upp. Men det var Men... väl
2: någon sån där tvättmaskinsreklam eller någonting från... Om det var Kina eller... eller kan inte vara varit Japan? Det var säkert Kina. Mm. Där var, det var en svart kille som hoppade ner i en tvättmaskin. Körde inte tvätt och kom ut som en liksom ljushyad kines. Det, var också, alltså det, är ju, det är ju såna här 30-tals, svenska 30-talsreklamer.
1: Liksom. Mm. Detta om det, huvudreda chokladfröjning förklart- är en dryck. Jag tar inte den i alla fall. Nej. Sen har vi en energidryck som finns i fem olika smaker. Det finns Baileys. Det finns en liten shot Malibu kvar i flaskan. Det finns en nio uh, år gammal rosita. Oh, fy fan.
2: Fy. Det oh, finns uh, uh,
1: Coca-Cola zero uh, häxblandningen, Som är alla drycker i stort sett innan jag gjorde en corporate rebranding av min kyl. Uh, oh, fan. Och sen för tråkmonsar och näsare vatten. Uh, jag är så i den där pilsnen kall. Den är kall som uh, kylskapet. Uh. Då, då tar jag den. Mm. Eh, underbar dag att dricka Ja, öl. men då tar jag också en sån. Du har ju lite somrig känsla. Du har en vit forta på dig, lite tunnare tyg, uppknäppt, två, tre knappar, två, en skål med jordgubbar framför dig som ja. du just köpt in, ett leende på läpparna, och, semester och,
2: och en smakfull solbränna. Ja, jag har det
1: vackert. <laughs> jag,
2: jag, jag har sånt jävla semesterflow nu, så mm. att
1: en sån kall semesteröl Ja, men då ska inte jag vara sämre. Mm. Då är vi strax tillbaka med dryckerna. Kända från det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaka med pills. kall Kylskåpskall. Man kanske ska ta en liten jordgubb Uh, enligt filmen uh, Pretty Woman så förhöjer jordgröda smaken av champagne.
2: Av, jag, jag tror du skulle säga öl, bara drack de öl i Pretty Woman?
1: <här> det kan ha hänt att de gjorde det något. Fan vad
2: fett om Richard Gere hade suttit på den bubbelbadskanten bads- och bara druckit en sån 50 50cl- centiliters burk. <här> <här>
1: det var så jävla... Mm, du är med den socialrealismen om någon som Bukowski typ har köpt en prostituerad och, och sitter. Men du har apropå din sommarkänsla. Du sa att du är en jävla bra sommarflow nu. för det, man märker ganska stor skillnad på det. vi var ju med i samma roast när Pelle Helligeuson fyllde 40, mm. en komiker som vi båda känner. Och då så då så kom jag ihåg att jag roastade dig genom att säga att Martin Sonneby en sån kille som går runt och låtsas som att allting är bra. Att han ger samma intryck som någon som har fastnat med handen i en bild. där man ändå försöker hålla god med. <skratt> det var väldigt roligt. Uh, men, men på ett sätt, alltså folk skrattar åt det. Och du skrattar också åt det, uh, och det, det. Och det ser jag som lite bevis på att det var sant. Eller att det var träffande.
2: Nej, jag tyckte att det var, alltså det var väldigt. Så här, nej, jag, jag känner inte igen mig alls. Men, det, men, 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 men bilden du målade upp var väldigt rolig. <skratt> det var det jag skrattade åt. <skratt> Okej, okay, så det. Så nej, jag, 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 jag förstod det inte. Men, eh, men jag skrattade för att det var kul Det var du vet, den här det var
1: kul anklagelse
2: s- Handen i bilddörren Och bara, hej hej Ler, ler stelt, hej hej eh, ja, men Nej men text... jag har jag, jag kanske ser ut som att jag mår skit Men, eh... ja, men Det är kanske
1: är att du har, du har De här liksom lite hundögonen Som säkert eh, Alltså som är attraktiva Men kanske ser lite ledsna ut någonstans <laughs> <Kanske>. <laughs> Att det är så att man ser ändå något sånt där man säger jag, jag tolkar in att det finns någon sorg Aha. där längst inne. Liksom. Och sen så går du runt och låtsas med att allting är bra.
2: Jaha, nej jag vet inte. Men, då, men då har jag alltid haft sorg då? Enligt dig. Uh, har jag alltid varit ledsen? Eller?
1: Ja, så länge vi har känt varandra då. har det nog varit Men sen så har det ju varit att du haft vissa så här stressiga perioder och sånt när du verkar ha mått lite sämre.
0: Mm.
1: Alltså när du ja, men, när du skrek åt Kim W. Andersson i AMK studion och sen, sen, och sen så skulle du då vila upp. det åkte på semester. liksom Var det innan eller efter? Nej, var... du åkte på semester efter det. Ah, okay. ah. Och då så, så postade du ett Instagram- Bild eller något sånt att där du var med din sambo uppe i nåt berg- uh. och att ni hade skrikit på varandra. Ja, uh, just det. Och då kände jag lite, ah, det, här, uh, det, det har inte <laughs> gått över den här, ag- här inre aggressiviteten. <laughs> För det var ju ändå något som var, kändes som det var uh, lite en man på gränsen till ett nervsammanbrott. Nej, <laughs> riktigt så illa
2: skulle jag inte säga att det var. Men, <clears throat> men det är klart att man har perioder när man jobbar skitmycket- mm. Och eh, det är skit mycket stress och sen är det någonting som liksom tippar den över kanten lite grann liksom, så att man förlorar humöret. Mm. Men, eh, men jag har aldrig känt så riktigt, ja men i våras var det så när jag byggde studio och skulle göra liksom massa andra grejer samtidigt. Och eh, ja det var så tidspress och det är mm. liksom inte bara så här. det är inte bara det kreativa utan det är även liksom så här administrativa grejer och man ska hålla på och dela med massa... Så här, papper hit och pengar dit och det är någon man måste ringa för det är någon blankett och såhär så är det. det är ju tusen grejer och det samtidigt som man ska försöka göra så här, man ska försöka prestera och liksom eh, eh, leverera någonting varje dag mm. då blir det jobbigt så det var jo det var, när var rosten var det i maj eller? Uh,
1: ja det kan det ha varit jag tror att
2: april, maj och juni för mig var skitjobbigt mm det är inte så att jag varit olycklig så här. tvärtom men. det är så här, jag har ju världens flow liksom. mm. jag har ju mycket så här, jobbar mycket och det är, så här, det är jobbigt men, men det är inte så att det är så här, tynger ner mig. det är tvärtom det är egna grejer man gör och så här, man yeah. bygger grejer men eh, nej, så det är lugnt. Eh, men eh, fan var jobbigt det är att vara så här, utarbetad det är inget kul
1: yeah. ja jag hade Elina Svensson som gäst eh, för två veckor sedan och då så pratade hon om att hon har haft Alltså hennes teori var att, uh, att det berodde på liksom långvarig stress. Men att hon hade haft uh, rätt långt framskridna självmordsfantasier. Oj. När man sa att. Uh, inte, nej, men, hon, hon, så, men nu hade hon börjat köka antidepressiva. Aha. Uh, men. Uh, men uh, att hon tänkte att det berodde på stress. liksom. Men och jag, jag har liksom haft. Eller liksom så. Här, om, och man kallar det självmordsfantasier när det då, man inte har några direkta planer på att ta livet av sig. Men man tänker så här, ah, fan nu hade det varit rätt skönt att dö. <här>
0: <här>
1: <här> 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 men du, och, och när jag snackade med Anton så tyckte han att, nej det är inte normalt då, att tänka så. Och efter, efter det här avsnittet har släppts så har ganska många pratat med mig och så här. Jag är på din sida, jag tycker det är helt normalt att gå runt och... och och ha självmordsfantasier och självmordstanker. Och vissa, du nu så är lika chockad ut som Anton lät när jag, när jag sa att jag trodde att det var normalt.
2: Ja, men jag vet inte hur... Alltså, alltså det, jag, jag tycker själv, men jag, jag kan ju vara ensam om det också, eller mm. att det Eh, att det är en ovanlig åsikt. Men jag tycker själv att det ska väl gå rätt långt innan man bara, såhär, på allvar börjar tänka på självmord. Eller såhär, fan, vad skönt att vara död. Eller va, fan, vad skönt att vara död. Den kan jag förstå. För det är ja. såhär, Om man har skit mycket stress och så bara såhär, Ja, ah, fan, vad nice. Bara hypotetiska liksom, ja. känslan. Alltså, den, den liksom, tanken på att så här. Ah, om jag är död, då känner jag ingenting. Fan vad nice. Ja,
1: man kan ju så skämtsamt säga, skjut mig. Liksom. Ja. Det skulle ju vem som helst kunna Eller göra, hoppas
2: så. planet störtar nu så ja. vi slipper allt all den här <laughs> skiten. Ja. Eh,
1: men, men då faktiskt
2: så här, ah, nu, jag vill så här, ta livet av mig. Så här, Hur ska man göra det? Då skulle jag gå gått så långt.
1: Jo, det, själv, var, det var väl där Elinor sa också att det var, det var då hon sökte hjälp. När hon började tänka på sätt. Mm. Eh, och det, alltså när jag har så riktig bakfyllångest. Då har han nog ändå kommit upp ett och annat sätt i huvudet. <laughs> men, det, men det är verkligen ingen liksom plan eller något sånt där. Eller, eller det, det är mer så en lite tröstande tanke. Ah, fan vad skönt det hade varit. du bara slippar det här. Uh-huh. Men det är en väldigt kortsiktig tanke som jag vet när bakfyllan kommer att gå över inom 24 timmar.
2: Har du sett I'm dying up here?
1: Nej jag har inte gjort det nu. Det är tv serien om stand-up comedy på 70-talet. Mm. Ja,
2: i Los Angeles på 70-talet. Mm. Och det är väl, ska väl såhär, det baserat på någon bok. Och jag tror att originalstorien handlar väl om The Comedy Store. Mm. Och hon som driver The Comedy Store är någon så här, version Mitsy av, av Mitzi Shore. Shore. Mm. Som, var, som alltid har drivit Comedy Store, typ.
1: Hon gör det fortfarande, kanske. Nej, men, när men jag tror hon ärvde det efter sin man. Eller hon fick klubben, hon tog över den. Liksom, han var något av en superut. mm och när hon tar över den så gick den mycket bättre. Ja, det, alltså det, allting är ju liksom löst baserat på,
2: på den boken i alla fall. Mm. Uh, men den inleds, uh, första avsnittet inleds med att det är en snubbe som är på Tonight Show. Mm. Uh, med, uh, vad heter han? Johnny Johnny Carson. Mm. Och, uh, och det är ju en sån biljett till stjärnstatus i USA. Är mm. det en komiker som är fem minuter på Johnny Carson, då, då är det så här... Så det var myten förut i alla fall. Då har man allting fixat. Mm. Um, så han har precis gjort det. Och sen kliver han ut i gatan uh, framför en buss. Bara för att han orkar inte det, typ. han begår ja. Och det. Han begav självmord. Allting pekar ju på det liksom, i, i liksom, serien. Så yeah. Att han begick självmord. Det var ingen olycka.
1: Men det var ju någon komiker. Jag har läst rätt mycket böcker om liksom standupens historia. Och, sådär. och det finns ju ett känt fall just... Uh... Comedy Store, de, de betalade inte sina komiker utan de, de såg liksom, mitt i klubbägaren sa det som man sa, ah, men det här är som en audition liksom. För det är mycket Hollywoodproducenter och sånt i, i publiken som, som fiskar talanger där. Men de tjänar ju väldigt mycket pengar på det och till slut så började komikerna strejka. Mm. Och sen så var det efter strejken liksom var klar. Så, bröt, så slutade hon boka vissa komiker som då hade tagit initiativ till strejken och sådär. Mm. Och en av de komikerna som inte blev bokad längre, han blev självmord. Och hade någon liksom så skylt på sig till och med. Så, I used to work at the comedy store. Och sen så hoppade liksom. Fram. Oj! Eh, och, den, eh, och det blev liksom en, en lade ganska stort mörker av hela komedisen under några år. Liksom den händelsen. Oj! Uh, jag läste också Jerry Seinfelds uh, biografin om honom. Han flyttade till LA typ strax efter det hade hänt. Så det var en ganska konstig stämning där. Då. Men det kanske är en, det, det är vad som har hänt i verkligheten. Det What's kanske... the
2: deal with this atmosphere? <laughs> <laughs> what? What's going on? What's the deal with suicide? <laughs> uh, of, jaha, fy jag, har inte, uh, jag, jag kan inte så mycket om den... Uh, den tiden och den eh, scenen
1: och sådär. Men det, var ju, Man... det är en bra serie. Men, uh... men jag ska kolla på den tv jag Gör inte... det, den är skitbra. Jag har inte sett den, men uh, Anton har berättat om, om den. Uh, för jag har ju sett den här Crashing. Som handlar om... Och det är väl mer nutida stand-up-scenen i New York. Ja, just det. Uh, med Pete Holmes. Och den tycker jag är bra. Men Anton berättade då att den här uh, I'm dying up here, att det fanns en del så här tv-tropper, någon kliché liksom, att det var någon som skulle uh, tappa det bort sitt material och sen börja improvisera. Och då gick allting bra. Uh, ja, ja, just det. Men jag tycker det är nästan bättre då i Crashing när han uh, hans fru just har lämnat honom och har varit otrogen och allting och han är helt knäckt. Och så säger någon som säger till dem så här: Du borde gå upp och bara prata om det här på scenen. Ja, just det. Och så går han upp och gör det och total bomba. Ja. Det känns mer realistiskt.
0: Ja, inte? verkligen. Alltså, <laughs>
2: jo, men det är en tjej som är så här, som har, jag vet inte, varit med om något breakup eller någonting. Mm. Och, och börjar prata ärligt. Mm. Och det blir så jävla bra. Alla bara, wow. Och det blir du mm. vet, de lägger in musik eller det där. Och, du, <laughs> vet, det blir så, du ska verkligen understryka. Så här. Det är när man är ärlig. Som det går som bäst på scenen. Ja. Det är bullshit. Det är när du liksom, är, liksom har. Riktigt tajta grejer. Det är då det går som bäst.
1: Ja, fast kanske en kombination. Ifall, ifall det är någonting som folk. Kan relatera till. liksom Känslor som de så alltså, Som de kan man inte har vågat prata om. Och sen plus. Riktigt tajta skämt. Ja, ja, visst. Då kanske det når en ny nivå. Ja. Men, men man har ju märkt. Många nybörjarkomiker. Eh, missar ju kanske lite det här. Riktigt tajta skämt delen. Utan tror att. Går jag bara upp och är väldigt ärlig. Eller väldigt politisk eller någonting så kommer det gå bra
2: Simon det viktigaste är att du har kul
1: <laughs> nej
2: det är det inte det, är det viktigaste är att publiken har kul du kan ha hur tråkigt som helst bara de skrattar så är det lugnt ja för fan, det är det är några som jag har, som har sagt så efteråt när de har tokbombat jag hade kul oh, fan, vad bra att du hade kul grattis det är det som är viktigast här att du har roligt
1: Uh, ja, det, den uh, mest patetiska säkten urs- jag har hört på, på stand-up sen. Det var någon så sa engelsk- kväll på engelska på Big Ben. Där det var en komiker som bombade uh, och sa To make people laugh, that's easy. But to make people think, that is hard. <laughs> <här> <här>
0: J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. <laughs> 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 the there
1: is no way to
2: say that oironiskt liksom, eh, o- nu så, numera.
1: Alltså jag trodde jag trodde att det var ironiskt så jag gapflabbade. och ja. sen så förstår jag, nej det var fullt allvar. <laughs> förstod efter. <jag> efteråt.
2: <laughs> Fy fan var det många som vill vara sanningssägare och eh, eller eh, samhällskritiker med standup um. Och har fortfarande inte så jag, skrivit ett bra skämt. Liksom. Ett riktigt bra skämt som får publiken att bara Döv skratt liksom. Um, Fan börja där istället. Kan... Jag, alltså, jag, jag, jag fattar det. Att man vill säga okej okay, dit vill jag. Men du, du, bara, du, du har tio år dit. Försök bara börja. Du måste börja med skitenkla skämt. Det är inget mm. fel med det. Det finns inget fel med skitenkla skämt. Nej. Grunda, simpla. Så här basic skämt.
1: I toppen ibland. <laughs>
2: fan är för fel med det? Fan, fan, folk har pretensioner. Alltså.
1: Ja, pretensioner som också kallas konstens gift. Är det så? Jag läste det någonstans, kommer inte ihåg var. Mm. Uh, har, du, har du varit helt ledig i sommar eller har du jobbat med stand Har du kört stand-up någonting?
2: Nej, jag har ju en grej som kommer upp nu 18, 18... augusti. ska spela in den här... Um... Eh, vad heter den? Comedy Central-grejen på Trägon.
1: Ja, com- uh, Comedy Confessions eller något
2: liknande. Ja, just det. Eh, som, just det som Fredrik Andersson eh, programleder tror jag. Mm. Eh, som vi pratade om tidigare. Eh, så att nu måste jag... Jag har inte gjort stand-up nu på typ tre veckor. Så att jag mm. måste upp och, och komma i form och ha, ett, ha något bra till den 18. Men det ska inte vara något problem. Jag har typ två och en halv vecka dit. Mm. Eh, så att om jag kör nu varje kväll... Dit, då, kommer jag vara, då kommer det vara nice
1: mm. ja, men Det är roligt nu att, uh, att stand-up har nått tv igen Det har ju varit lite radioskugga för stand-up under ett par år Ja. Men alltså det... sen Raw slutade igår på tv5 så har det ju varit ingenting Men nu så bo- ska både slänga det i brunnen dammas av som jag ska vara med i, och kommer Comedy Central ja, De har ju dels köpt en slapp timme, min förra special Och nu det här Comedy Confessions eller vad det heter Mm som är massa lite kortare sätt av blandade komiker. Som bland annat du och Sandra Ilar och det, Ahmed bäran. Det är ganska många olika.
2: Ja, Branne, Fritte. Mm. Um, är mm. du där? Nej?
1: Nej. De ska visa min uh, uh, min repris. <laughs> Jag får en egen timme.
2: <laughs> oh. Ja, just det. Ja, det kanske det lite kan... tårta på tårta då Ja. Uh, nej men det är väl jag vet inte, det kanske är bra och dåligt också men...
1: vad på vilket sätt tror du att det ska vara dåligt att tävla vissa standard? Uh, alltså,
2: om de, om, de kan ju göra det på ett sätt som gör att de bara alltså, de tömmer allting uh, och sen börjar det, så bara fortsätter de att försöka hitta folk med material och så liksom blir det mer och mer urvattnat liksom. det finns bara så mycket bra material så det, det är bättre om de tar liksom, det bästa av det och gör det liksom... Och sända det. Men sen de ska göra en säsong två så är det så här... Då måste de hitta komiker som, som ska göra sina bästa 20 minuter. Och klippa ut det bästa av det. Liksom, så här. Det, blir, det kommer ju bli sämre och sämre. För att det finns bara en viss mängd material. Liksom. Det finns jag bara en viss mängd guld i, i gruvan. Jag tror det var
1: så i slängde i brunnen liksom när det gick på 90-talet. Att det var några olika säsonger. Liksom att säsongerna blev sämre och sämre. För mm. att då hade de kört sina... Ja, då var det mycket stulet material också från USA eftersom internet inte fanns. Men folk kunde beställa (laughs) VHS-kassetter. Och och jag jag gick en sån stand-up-kurs på Norra Brunn när jag började med Thomas Oredsson. Jag gick den också. Ja, Ja, du gick den också. Folkuniversitetet. Ja, det här var på Norra Brunn. Det var var nog inte samma... Men förmodligen samma kurs. Ja, det var nog men då, då sa Thomas Oredsson, han började väldigt tidigt med standup. Han var nog en av de första generationen liksom Men han sa så här, jag var en av, var en av de sista som skaffade VHS i stand Och när jag skaffade det, då insåg jag hur mycket material som var stulet. Det var roligt att VHS då var liksom deras internet man Jag var den sista som skaffade... Om man skulle sagt, när jag gick ut på internet, men liksom att skaffa VHS. Då upptäcker man vad som finns där ute.
2: Men vad innebär det? Att han, att han köper en massa stand-up-filmer och...
1: Ja, han, man, det var, man kunde ju på post, via postorder beställa VHS-kassetter med amerikansk stand-up. Mm. Om man då kollar igenom dem så, ser man, så såg han alla skämt som folk hade stulit. Mm. Hans kollegor hade gjort det.
2: Ah, ja. Ja, Lasse Lindrot, uh, may he rest in peace, uh, han, han stal ju friskt, mm. Stephen Wright skämt, rakt av. Ja.
1: Uh-huh. De... Om... jag tror att han, uh, han dör innan han skammen innan han, skam, han är i kapp honom.
2: <laughs> tänk om han körde ihjäl bara, för, alltså, tänk man tog självmord för, <laughs> av rädsla för att de kommer att komma på mig när som helst. Det var så bara, för han dog så mellan så här, Oslo och Stockholm i bilen.
1: Vilket av var han dog? Det var nog slutet av 90-talet kanske. Så, ja, och det var då internet började slå igen. Uh, han var <laughs> nu kommer det uh, komma uh, fram. Fan, nu det köt. Han bara, kör av vägen. Han <laughs> kvaddar i 200. <laughs> ja, det är en intressant teori. Uh, det skulle nästan kunna vara en sån här uh, tv deckarfall Det hade ju hedrat honom i och för sig. Om man hade tagit det så seriöst. Ja, det är som en och liksom. Ja. Att så här, hedern är förstörd. Då ska man <laughs> begå harakiri. Ja. Jag, jag tänkte på det apropå... Ja, men om det hade blivit en liksom, intressant däckare. Så tänkte jag på ett... Det var en kompis, uh, Pike, tror jag. Som, som kom med det däckarfallet. Som skulle vara intressant. Att, att det är någon som har... Jag tror det var han som sa det, men det, var, det, var liksom, det skulle utspela sig då i tecknarmiljö, i skämttecknarmiljö. Och så är det någon som har tecknat en Mohammed-karikatyr i en annan tecknars tecknarstil. Att det, det är någon ah. som är så grym imitatör för att få den dödad av militanta islamister. Oh. det är en ganska intressant däckarfall. Ja, ah. ja.
2: Och så hade han på något sätt fått ut det så att det blev publicerat. Ja, eller ja det ut kan ut det bli om man slänger ut det på, på, internet, på ja,
1: anonymt ja. och så ser man att ah, det är det typiskt den tecknar.
2: Ja, just det. Ja, fy fan vad. Och eh, det är som CSI. Mm. Där det är någon, så här, det är någon eh, utredare som går omkring och ställer frågor i skämtecknarmiljön. <laughs> <laughs> så har man Nah, he kind of kept himself. <laughs> den, typen av, den typen av vittnesmål. sitt någon kille och tecknar och bara, jag vet så mycket om honom. Mm, han är den syra.
1: Jag gillar när, när filmer och sånt utspelar sig i sådana miljöer som man känner igen. Alltså det finns ju en serie, filmer som utspelar sig bland serietecknare som till exempel Chasing Amy av Kevin Smith. Där det är tre serietecknare i huvudrollen. Och de hänger liksom på Comic-Con eller någon så här seriemässa och de sitter. Och jag gillar även uh, stand-up, alltså filmer som utspelar sig i... Det finns någon film med Tom Hanks som heter Punchline som utspelar sig i rookie-scenen också. Ja, just det. Uh, men det, det är alltid... Det förhöjer alltid lite när det är en miljö man kan känna igen.
2: Nu kommer det någon med, med Robert De Niro. Han spelar ju någon gammal stand-up-stjärna. Mhm som har ett eh, sopigt kärleksliv eller någonting. Det är någonting med familj och romantik typ. Mm. Men eh, hela hocken är att han är gammal sån, eh, jag vet inte, 70-tals eller 80-tals mm. stjärna och du vet, men han, han jobbar på men um, men så han, han har varit jag hörde Jim Norton berätta om att han Robert De Niro har varit på Comedy Cellar i New York och och försökt att testa att de kommit in i liksom, stand-up-groovet. grovet försökt... Methodaktat. Ja, lite så. Eh, så att de värmde upp för honom. Och sen, sen skulle han komma upp och göra sina liksom, göra mm. skämt och sånt där. Så att det skulle se okej okay ut i alla fall. Men man ser ju tydligt när det är någon som inte är stand-up. Mm. Eh, någon som försöker spela en. Det funkar ju sällan.
1: Ja, Nej, men det, är ofta, det är ofta svårt för skadisar att bli upp komiker. Mm. För att de har för mycket manär från skadespeleriet kvar
2: men det var en grej med I'm Dying Up here. De har ju kostat skit mycket komiker. Mm. Alltså.
1: Så det är komiker ve- som spelar komiker.
2: Ja, och de gör det jättebra. Självklart har de ju stand-upen. Den, är ju, den sitter ju liksom. Men mm. även skådespeleriet är svin. Schysst. Alltså. Det är väldigt så här. känns väldigt naturligt. Mm. Det är inte så att man tänker på att någon är en dålig skådespelare, typ. Nej, men det... Och de är, de är inte särskilt erfarna skådespelare tror jag de flesta av dem. De är, alltså, de är komiker, många av dem som uppträder på komedistor och sånt.
1: Mm. Jag tycker ofta att de bästa skådespelarna är de som saknar erfarenhet. Alltså så här, när man ser till exempel Kids eller något sånt eh, av Harmony of Där han bara har plockat upp eh, folk från gatan som får skådespela. Liksom.
2: Men vad var hennes genombrott? Vad heter hon?
1: Chloe Sevigny
2: Ja, hennes också, men också hon, den, den svarta tjejen.
1: Det kan man inte ha. Hon var också med i Kids. Åh, var det, det. Den, den lilla unga tjejen som hade något födelsemakt i ansiktet?
2: Nej, men. Eller inte. Var, det, var det hon med i Kids? Hon har ju varit med i Kevin Smith-filmer också. Mm-hmm. Hon var ju med i Clerks 2, va? Var det inte det? Var det inte den snygga tjejen i Clerks 2?
1: Det var, jag minns att det var en svart tjej. Det kan vara varit samma.
2: Ah, skitsamma. Mm. Ah, ja, skitsamma. Men, men det var hennes genombrott också. Mm. Eh, nej, men alla de var väl så här, då 15 typ.
1: Ja, mm. men jag tyckte, men alltså, när jag såg den filmen och så tänkte jag, fan det är bättre, ska det spela i här än vad det brukar vara? Det känns mm. mer naturligt. För mm. att när folk, ofta när folk har fått skolning så lägger de till något teatermaner uh-huh. som bara pajar.
2: Ja, fy fan, de teatermanerarna. Alltså. Mm. Mm. Det som är som, eh, Lil- nej, inte Lilla Forever, men fucking Åmål. Mm. Det är också en sån, ungdomar... För, vad heter de? De två huvudrollerna var ju kastade liksom. Det var ju tjejer från Stockholm, typ. Mm. Men ganska många i... Uh, I filmen, i birollerna, var ju så här... Lokala tonåringar från Trollhättan, mm. typ. Mm. Uh, de här killarna, moppekillarna, liksom. Mm. Alla de var ju bara så här... Snubbar sig på lokalkasting. Och fick en roll. Men de gör det ju bra, eller hur? Ja, jag alltså, om, man, om man tänker på fucking om. Fan vad
1: naturliga mm. tonåringar de är. Jag, jag tror jag har ganska låg... Alltså så här Att jag har ganska dålig respekt för skadespeleri. Mm. Alltså... För att jag... Jag tänker så här hur svårt kan det vara? Mm. Och jag tycker själv att när de gånger jag har skadespelat i olika klipp och liksom gästinhopp så tycker jag att FC, nu när jag tänker efter det, är ju ganska svårt att få det naturligt. Oh. Eh, och, man, och jag förstår, har full förståelse med folk som håller på med skadespeleri och teater. Eh, min slappa inställning. Man hatar ju när någon kommer utifrån, till exempel inom stand-up och ska berätta så här går det till. Liksom, och då har ingen aning så. Alltså om någon, någon säger så ah, men Det är bättre om man bara improvisera. Alltså folk, det blir roligare <laughs> ja. Man har hört det ganska många ja. gånger Från folk som inte är insatta ja. så, ah, men är... Hur är svårt det... kan det vara Jag ja. gör det där
2: bättre än du
1: jo, och den inställning, Joakim jag... Lamott Kommer Jaha. du ihåg honom? Ja, jag minns honom mycket väl Eller han, är, han lever väl fortfarande ah,
2: ja, men, Att han skulle liksom göra stand-up Och göra det mycket bättre än alla andra
1: Nej, ja, Det minns jag inte, sa han nu ja, mm. vi var ju nära att boka honom mm. Men han gjorde aldrig det
2: Nej. Han, äh... ja, Det handlar bara om deg för honom Men mm. kan man dra ihop till mycket deg Då kan man dra ihop ett Joakim lamott Bara game. för
1: att vi säger Haha, det gick inte alls särskilt mm. Eller så går du upp på svin tight. Och...
2: Ja, men han sa ju också Men då ska jag göra minst 20 minuter <laughs>
1: <laughs>
2: Och det här, allt det här skedde på Twitter mm. eh, Och alla bara eh, Fall det skit bra. <laughs> Gör 20 <laughs> Och så filmar vi det. Uh,
1: nej, men jag, jag har ju på något sätt sjukdomsinsikt där. Att jag vet att jag är en ignorant utomstående som berättar för skadig Hur svårt kan det vara? Ja, uh,
2: absolut. Uh, nej, det är, ju, det är ju skitsvårt. Jag är ju jätteobekväm med sådana där. Bara en vanlig sketch. Mm. När, man, när man har repliker och det är någon som är så här, åh, varsågod och börja. Man bara, uff, uff, uh. Det bara kryper i hela kroppen. Jag mm. kan inte. Jag kan inte vara naturlig på det
1: sättet. I och för sig, har jag gjort lite grann liksom, i radio och sådär. Och där tycker jag egentligen att tricket är att spela som att det inte vore en komedi. Mm. Uh, för att jag, jag hatar ju när folk lägger på. Ja, oh, men det är ju man uh, ner i, återigen. Humor i röst. Uh, alltså när man ska ha en rolig röst eller Kör någon grej.
2: Fan, jag såg någon, uh, uh, någon reklamfilm på Facebook om... Det var några sådana Dramaten-människor som ha något skrattprojekt. Mm. Något humorprojekt. Om att så här, hur kan man få någon att skratta så den gråter eller något sånt där. Mm. Och så var det, jag vet inte om det var tre skådespelare eller om det var någon regissör. Jag vet inte. Men det, var, de, det, var, det kändes som att man hade någon anknytning till Dramaten i alla fall.
1: Mm. Ja, det... Och,
2: och de, de skulle, det var någon... Intervju situation var någon som ställde frågor och det var någon som svarade och så skulle de improvisera fram liksom humor. Uh, lät väldigt mycket Anton Magnusson över allting. Det var väldigt så här, liksom, lite så här knarrigt och, och lite torrt
1: Men det och, bra, ja, och men, är att det är ju bra. Ja, men
2: det enda jag tänkte var. Uh, Okej, okay. den sista jag vill ska hålla på med liksom, riktigt sån gapflabbhumor är ju dramaten människor.
1: Ja, det låter ju fruktansvärt. Så jävlar... Men jag trodde ju att de skulle krysta till det och alltså, försöka göra roliga röster och sådär. Men ifall de kör med deadpan delivery, bara som står som Anton och de bara säger någonting, då har de ju ändå potential.
2: Kanske, ja. Äh... Alltså, jag, jag vet inte hur, men jag bara, instinktivt känner jag, ah, nej, ni är nog inte de som ska hålla mm. på med den typen av kul projekt. Men det kan ju inte vara så att de bara, ah, nej, det blev inget roligt. Mm. Det, de, det måste ju bli roligt För att de ens ska liksom Rätt färdiga projektet mm. Så jag vet inte Det ska bli kul att följa upp i alla fall Se om de här dramaten människorna kan framkalla lite skratt mm. Det är svårt i alla fall
1: Jo det är det, de, man, man tänker att de är tråkiga Men det intressanta är intressant, vad som kan Alltså för att vissa personer mm. Är ju sådär, De kan säga i stort sett Vad som helst och det låter roligt mm. Och det är så jävla svårt Att sätta fingret på vad det är
2: Ja. ja. Det är någon melodi mer. Mm. Jag, 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 jag tänker alltid i musiktermer när jag tänker mm. på humor. Att det finns en viss rytm. Rytm är roligt. Mm. När man har en viss. Alltså, vissa rytmer är. Eller, vissa alltså, rytmformer är roligare än andra rytmformer mm. um, Vissa melodier och sånt där. Så det, det, alltså, Men det, är det var också, någon som sa så ja. att, att, att trummisar. Det finns väldigt många trummisar bland komiker. Mm. Och jag tror att taktkänsla är en sån här grej liksom som är mm. viktig för ja, det var, för jag, humor liksom.
1: Jag spelar eller jag spelar lite trummor när jag var liten. Mm. Eller, jag, eller jag, på en väldigt amatörmässig nivå. Men, men du har ju på musik. Alltså, ja. bara,
2: bara där har du någon typ av det finns mm. någon sorts uh, taktkänsla. Nisse Halberg är ju gammal trummis. Mm. Uh, vem har vi mer? Det finns, det finns nog några trummis här i Sverige också som gör mm. Som gör humor. Schiffert är väldigt musikbegåvad. Jag, ja. Spelar de flesta instrument. Liksom.
1: Jo, men det är ganska vanligt att kreativiteten. Spelar över i andra mm. i andra saker. I, oh, ja. i allmänhet.
2: Men jag tror att jag tror att just den här taktgrejen. Mm. Det, jag tror att det är den som gör att folk. Så att det där var mm. roligt men jag vet inte varför. Jag tror jo, det, att det är, det är mycket, snack, rytm. mycket
1: snack om timing. liksom. Ja. Men sen är det ofta en smakfråga också. Alltså, för jag märker ibland att att även folk som eh, jag inte känner eller som vet att jag håller på med humor eller inte känner igen mig, alltså så här, ungefär liksom några gånger om året om jag kommer in i ett rum liksom, det kunde vara i skolan eller någon sånt där så är det en person som börjar skratta åt vad fan jag än säger mm. som bara tycker att det är något som är roligt med det och, och då, då är det liksom, och sen så, men de flesta tycker nog inte det är speciellt kul men jag blir så himla glad när jag träffar någon som är sån som tycker att allt jag säger är kul.
2: Har du träffat någon som du känner så här, fan vi jag är rolig i den här människans sällskap? Ja,
1: ja, absolut. Äh, att det man liksom då, blir, alltså ja. jag
2: vet inte vad det är, men någonting gör att man bara så här får... Ja, men det är kanske flow, att, de, liksom. att
1: de diggar din rytm, liksom, ja. din timing. Men det, då...
2: också, men det finns också en skillnad mellan så att okay, de, de skrattar åt mig. Det Aha, de men, ska... det, men, men det är någonting med någon speciell människa som gör att man blir bara roligare. Ja. Um... Och så är det
1: ju, och sen så ibland också finns det de som gör en tråkigare. Ja, oja. Oh, Jävlar vad man kan bli
2: uh... Uh, stel och trist i vissas uh, sällskap liksom.
1: Ja, det är rätt roligt när... När, folk, när man hamnar med folk som liksom man inte alls klickar med. Ja. Och, och de får höra med att man är komiker. Och ja. bara, men va? Ja. Du, så du inte så roligt privat. Nej, det är ditt fel.
2: Det är för att du befinner dig i samma riktnummerområde som jag.
1: Jag tänkte på det här som jag snackade om nyss. Om att man gillar att se filmer och liknande som utspelar sig i samma miljö som man kommer från. Eh, jag kommer ihåg filmen Almost Famous mm. som handlade om en ung eh, musikrecensent. Och att den, eh, den fick väldigt bra eh, recensioner. Och det, det, var, det, var, det var någon som skrev det slut att äh, men det här är bara för att alla recensenter älskar ju att se en, en film som handlar om en recensent. Ja, just det! det har jag har inte sig. tänkt
2: på. Fan, vilket bra sätt att bara hacka systemet. Ja, verkligen. Jag får alla kritiker med mig. Ja. För jag tänkte så här, ja, den var ju bra när man såg den. Men sen ju mer man såg den, så man så här, ja, men så jävla bra är den inte. Han tog syra och stod på hustaket och skrek, I'm a golden god, um. fine. Och sen satt de på bussen och sjöng Tiny Dancer. Ja, också trevligt. Men um. var den så jävla bra?
1: Jag tyckte den var rätt bra. Men, men man blir också, jag blev också påverkad av recensioner. Liksom. Mm. När, man, när man Det blev ju så lite kejsarns nya kläder. att När alla säger att någonting är väldigt bra. Då börjar man leta efter kvaliteter. Och tycker att ja, det var fan jävligt bra. Alltså. Mm. Och, och tvärtom. Det är mycket så, flockmentalitet.
2: Och sen var det väl så jävla... Vi, vi var väl i den åldern också när man skulle vara... Man var väl lite ängslig och ville vara creddig. Mm. Som det var många creddia människor som sa att den var bra, det var man så här okej, okay, mm. jag tycker väl det också då. <laughs> jag vet inte. Kommer den när kom den? Slutet av 90-talet va. Man var i ja, förträdelt
1: millennialskiftet uh, strax efter skulle jag Ehm. Uh, um,
2: känns som en sån ålder när man var så här man vill inte vara fel. Mm. De vill gärna tycka samma som Fredrik Strage. Kanske.
1: <laughs> uh, jag, jag slog nästan knut på mig själv. I att försöka att vara ball. Att så här, jag skulle mer vara så här. Jag ska inte tycka samma som Fredrik Strage. Mm. Jag ska ha en... Alltså så här, Att de här pop och bibel och, och chilling Då tänkte jag så här. Det här gillar jag inte. Det är som de gillar. Jag ska Skönt. vara coolare än så. Aldrig... Men det blev också ganska kristat för då missade, oh ja. grejer, då missade jag ändå grejer som egentligen är bra. Liksom. Och, och satt och kollade på någon dansk tecknad film från 70-talet som hette Bennys badkar och försökte tycka det var bra för att ingen <laughs> annan gjorde det. Men det gick inte riktigt.
2: <laughs> Men då hade, du, då hade du, om du ville vara liksom, slå tillbaka mot hade du börjat hade du kunnat så här, gå åt slager. Jag slå. Fan vad det svänger. Fan vad jag gillar Linda Bengtsing. Alltså. Hon är hade... så jävla bra.
1: Men då det, det var ju rätt vanligt på, på 90-talet det här. Att saker skulle vara kult. Mm. Att man, man gillade grejer ironiskt. Alltså så att man skulle då kunna gilla Linda Bengtsing. Är det så här? heter? Bengtsing. Mm. Att man, nej men, motsvarigheten då, jag vet inte vad det var. Om man kanske 1997... Gick med en Björn Schiffst-t-shirt. Ja. Ironiskt liksom. Ja, ja. Jag sa att det här jag, är det Jag minns många killar i
2: så här tidiga 20-årsåldern då. Under mm. den tiden. Med såna ironiska Spice Girls-t-shirts. Ja, ja, just det. Kommer du ihåg det? <laughs> ja. Det var det vanligt.
1: Ja. ja, nej. Det, det är klart. Um, nej, men... Det var, det var en, en ganska så här hippt fanzine. Eller alternativ tidskrift Som hette Banana Fish. 30 som hade uh, hade ett, ett, ett liksom ett fotoreportage med Irony T-shirts. Have they gone too far?
2: <laughs> kan man verkligen tänka med den. Ja, de Och var så är det massa bilder på t-shirts. Ja, på
1: t-shirts. Det var någon som hade en t-shirt där det står I only rape horse. <laughs> <till exempel>. Eller... <laughs> Jättebra artikel. Och de hade också de hade också sagt de gav sina, de gav sina liksom läsare. Det var pengar för om man skulle göra olika tatueringar. Så var det så här extremt okräddiga band och de liksom fylfigur. Så var det kanske så här: Okej, okay, vi ger den läsaren 100 dollar som tatuerar in Fred Flinta och sen Clawfinger. Jag tror fan att svenska bandet Clawfinger kan ha varit med Men också. Oh, också Arrested Development, kommer jag ha var med. Alltså bandet Arrested Development. Mm. De som är uh, Everyday People. Och...
2: Mm. Men det hade varit finfett med liksom Too Unlimited.
1: Ja, men nu idag så skulle det ju vara det hippaste man kan göra. Kanske. Men Too Unlimited och Fred Flinta. Uh. Ja, möjligt. Det där går du i vågor hela tiden. Uh.
2: Fan, jag vill ju vara ute medvetet. Nu är jag inne helt plötsligt. Fan också. ja ja du kommer vara ute om två år. Det är lugnt.
1: Ja, uh. uh, men frågan är vilket, uh, vilket band som idag skulle vara det som är mest ute att ha.
2: Att, mm. att tatuera in? Ja. Uh. Men jag tänker med något... Alltså, Coldplay ja,
1: det... Är inte det bra? Ja det är bra det är väldigt... För
2: de har pikat och ja. de är på väg ner nu Och då vill man inte Man vill inte sätta Coldplay Jag hade velat säga
1: uh, Gaddningen nu Kan inte någon uh, lyssnare göra att uh, uh, photoshop Där Martin Sonne vill ha en Coldplay Tatuering av hela bröstet
2: Ska man ha det sån i Old English Som en thug <laughs>
1: Alltså, det, blir ju, det blir ju ändå hippt på något sätt, att det, för man tolkar det som ironiskt nu att du ska ha något coldplay
2: <laughs> fan hur jag gör så blir
1: det coolt <laughs> fan också, story of my life oh. uh, nej det är, det är svårt det, jag tror det är svårt så du fast sig, det som är minst coolt uh, i din värld, det är ju ändå det som när du bara följer de här klischeerna. Du berättar själv om att du är en 40-årig podcaster som tog din skateboard till din studio. Ja, Och... precis.
2: Alltså, när jag upptäckte att fan vilket jävla, vilken jävla hipster douchebag man är. Um, mm. jag kan, att jag kan dra åt helvete. Det är okej okay att skjuta mig nu.
1: <laughs> um, jag, ja. Och då, då kändes det som att du, du låg för... Uh för är i den här liksom hipstervågen för att det skulle bli riktigt coolt att det det, det, det ja. hade varit coolare om, om du bara hade kattat in en cold play <laughs> i en Coldplay i old english typ och café var Ja men det hade
2: det hade legat i linje med <laughs> med min okolhet också <laughs> kanske. Att jag kan driva med min okolhet. Uh, mm. Att man tror att man är Men
1: uh, Även om du hade gjort en tribal i svanken hade ju det ju varit coolt. liksom. Eller? Uh, eller. kanske. Om du hade gjort så här lite indianfjärde alltså Indian tatuering runt armen och sånt där. Det hade ju ändå blivit coolt att göra det nu. Ja, uh, gör det nu, ja. Absolut.
2: Ja, kanske ska jag fundera på det
1: det kändes verkligen så du inte kommer för död. Nej, jag vill inte. Jag vill har inte. du någon attatöring överhuvudtaget?
2: Nej, jag har den på armen. Mm. Har du några? Nej, jag har faktiskt inga.
1: Det, var, det lät som att du bytte samtal sen, att du inte ville prata om vad det var du hade. Nej, det,
2: den är, det är en svart på armen.
1: En svart, Men vad föreställer du? Det är bara ett svart band. Okej. Okay. That's it. Och hur känner du inför den idag? Okej. Okay. <laughs> Ett sorgeband
2: Ja, till min karriär mm. <laughs> <laughs> ah, Den går väl rätt bra ah, Det går okej okay. eh, Är det inte så att man bara, man bara Man bara försöker bara jobba på Man är, inte, man är, man är aldrig framme Och man är aldrig liksom eh, eh, Det är inte så att man så här, känner att så här, fan va, att, det, det har ju lossnat Men man är aldrig framme Man är hela tiden i någon sorts Mellanläge där, är det inte så
1: Ja, alltså, jag tror att det är ju en allmän sak att aldrig bli, bli helt nöjd. Ja. Så, så är ju de f- flesta människor programmerade. Att man aldrig blir helt nöjd. Alltså, jag tror att de flesta som börjar med något kreativt, eh, deras, alltså, så, så var det för mig också. Målet är att kunna leva på det man tycker är roligt. Ja, precis. Och bo- du, både du och jag har ju nått det målet.
2: Ja. Så nu, nu är det bara att man liksom... Man, man, ja, man har ju nått målet på det sättet. Ja. Men det är inte så att man säger, ja, ah, nu är jag färdig.
1: Men man blev ju inte helt nöjd. Men, uh, men samtidigt så är det ju... Jag, jag, jag tycker det är skönare att leva nu när jag kan leva på det jag tycker är roligt än innan jag kunde det. Mm. Men man får ju hitta nya mål. Jag tror att det är ju rätt mycket... Uh, jag håller på att läsa just nu Sick in the Head av uh, Judd Apatow. Där äh, men refusören till då bland annat Freaks and Geeks och 40-year-old Virgin och massa superbad. Vet jag inte om han har varit inblandad i, men... Äh, han oh, är ju väldigt mycket har... komedier från en viss mm. Men han i alla fall intervjuar komiker då i... Han började redan när han var liten. Äh, alltså så att ung så började han intervjua komiker. Och sen... Äh, och sen nu har han släppt en intervjubok då som heter Cicken the Head. Där han ibland följer upp. Då. Här gjorde han en intervju med den komikern eh, för 20 år sedan. Och nu gör han en ny intervju. Och då så skrev han här att han insåg ganska mycket. För han intervjuar någon som, som då eh, kanske då 1987 säger så här: Jag har de här och de här eh, planerna och drömmarna. Och sen sen när han intervjuar honom 20 år senare så har han gjort exakt det som han planerade. Och Judd Apatow snackade om att att han insåg att det är ganska mycket vad man man vill göra, vad man sätter upp för mål. Och sen så de som lyckas jobba hårt för att nå dem så kommer man dit. Att det är väldigt få, eller ingen, som han uttryckte det, som bara kör på. Och som blir väldigt framgångsrik. Du menar att alla har konkreta mål? Ja, alla som... Enligt honom då så alla som lyckas uh, har haft väldigt konkreta mål. Vad heter som de strävar det? Efter.
2: Jay Leno, jag läste Jay Lennos, uh, självbiografi och mm. han han sa ju rakt ut till sina kompisar i Boston när han var yngre. Mm. Så jag, jag ska flytta till Los Angeles och så ska jag ta över The Tonight Show. Mm. Det fanns ingenting som talade för att det skulle vara han som Nej. skulle göra det. Liksom. Utan han var ju bara en snubbe som gjorde stand-up lokalt. Men, men fan, ingen jobbar ju hårdare än vad han gjorde nej. för att komma dit. Och gjorde, liksom gick över lik för att, för att ta sig dit. Jo, men
1: det, det är ju det, det delvis sant för att när man också, jag hörde så här PewDiePie-sommarprat för några sommar sedan. Och han snackade om liksom att han hade det tydliga målet att bli den största YouTubern. Det var inte bara att han körde på och gackerade det det liksom. Men, men en annan del av sanningen är att alla de. Mark Anderson, som också sa att de skulle åka till LA och ta över The Tonight Show, som inte lyckades. Det finns säkert många som då har satt upp ett konkret mål, kämpat stenhårt för det och inte lyckats.
2: Åh, oh, vad gött det är att höra. <laughs> Nej,
1: förlåt. Nej, det är det inte. <laughs> ja, lite. Jag kan ju mer... Jag vill ju hellre höra talas om någon som misslyckas än någon som lyckas, ofta. Uh, jag tycker det är mer underhållande.
2: Ja, det är definitivt. Och uh, så känner man sig lite
1: ond. Ja, men man, men man känner bara... sig också. <laughs> jo, det är väl det. Ja, jag, lä... jag har pratat i din podcast om kommorn, så nämnde jag innan boken uh, Kanye West Owns Me $300. And ja, other, another True Stories from a White Rapper Who Almost Made It Big. Ja. Uh, den har jag läst klart nu. Jensen Carp heter författaren. Och den är väldigt bra för att. Om man läser andra biografier så vet man ju ofta att den här personen kommer att bli framgångsrik. Om man då läser Elvis Presseys biografi vet man, okej, okay, han började med The Early Years of Struggle. Och det är som att läsa
2: Bibeln. Ja. Bå, uh, men hur det slutar bara, alla vet hur det slutar. Men i
1: Jensen Carp-boken så vet man, det kommer gått ett helvete för den här killen. Och det är en annan, annan dramaturgi. Och det är ja. bara rätt njutbart att läsa det, just ja, ja. med den vetskapen i bakhuvudet.
2: Ja, visst. Uh, så det var roligt. Ja, den den så här icke-cyniska sidan av en älskar ju sådana framgångsstories. Mm. Som, uh, alltså det, vad man än läser om någon som blir stor inom show business. Eller någon som mm. blir bra på. Uh, eller blir lyckosam i affärer. Eller sånt där. Jag såg den här um, uh, The Defiant Ones. såg du den? den. En dokumentär serie fyra delar, HBO producerad om Dr. Dre och Jimmy Iovine. Mm. Uh, de som tillsammans startade Beats by Dre. Jimmy mm. Iovine var en gammal musikproducent som han, plockade han, upp... Han, han start, Interscope
1: Records. Han startade Interscope, ja. För att det, det är mycket i den här boken då, uh, av Jensen Carp som jag nyss nämnde, så, så har han mycket möte med Jimmy Iovine. Jaha, okej. Okay. Han är i hans villa och liksom, han blev signad av honom.
2: Ja, ah, okej. Okay. Men då var det efter då efter Dre, uh, eller nej, efter uh, Eminem ja, hade slagit det igenom? Var, det var
1: liksom... Han, han låter väldigt mycket som en MNMKP kopé Hot Carl som man kallar sig som rapper. Uh. Uh. Ja. men det här för det här, här följer liksom Jimmy Iovine
2: och Dr. Dre från så här 70-talet mm. och, den, och framåt och sen finns så... den på
1: HBO Nordic. Uh, jag vet inte. Den,
2: mm. eh, den kan du nog torrenta ner. Mm. Det låter spännande. Men fan, vilken bra... Men där har du en riktig solskenshistoria. Alltså. Mm. Kommer det vad den hette? The Defiant Ones. Vad betyder det? Eh, de, de motsträviga, typ... de mm. är mot, def, Defiance är typ motstånd eller... Mm. Något sånt där. Så de som, de som gör... De, de upproriska typ, sånt där. Mm. Men fan Vilken bra, vilken bra story det är. Mm. och När, när de timade upp De timade ju upp och startade Eller han signade honom till Interscope mm. För Dreys första skiva den, The Chronic mm. Mm. Och eh, sen dess har de jobbat tillsammans Och han gav honom jävligt mycket Inflytande över Interscope Och kunna signa andra Och sen signade Snoop Han och, mm. och, eh, dönskade absolut sen Ja fy fan vad bra då Herregud, det är något av det bästa, sommarens höjdpunkt nästan. Mm. Och se Oj. The Defiant Ones på semester.
1: Och du sa den på via torrent, eller? Ja, jag tror det. Mm. Bit-torrent. Mm. Men äh, jag tänkte på Marcus Johansson, äh, som har varit gäst ett par gånger i podden. Och som även, men inte sen han hade äh, lånat min lägenhet och förstörde den. I mångt och mycket. Men har du frågat honom? Frågat honom... Om... om man vill vara med? Nej, det har inte gjort. Nej. Eh, snart kanske jag alltid glömt och förlåtet.
2: Men ska du inte eh, ha bjuda in honom och så kan ni prata om bara det?
1: Eh, ja, men det gjorde vi nog i AMK morgon. Ah, jag tycker det var lite flyktigt avhandlat. Ja, det är kanske är. Det, det var lite så att
2: han ringde in och det ja, var mycket ja, men, skoj. Och... Ja, vi
1: kanske ska ta ett avsnitt där han kommer tillbaka. Om och... du
2: fortfarande tycker att det är en grej som är så här jobbig och du vill Nej, reda ut. Nej, alltså
1: det det Jag har gått vidare i livet. <laughs> vad bra, vad skönt att höra. Men jag tänkte på att han hade, på det här med eh, alla de här som har kämpat men inte har kommit någon vart. Ja, just Så har han... han han, hans kompis höll i så här, inspirations, någon festival för liksom inspirationsföredrag. Och då så bestämde sig Marcus Johansson för att göra ett föredrag om hur man misslyckas i livet. Mm. Och, för, och liksom grundpelarna då var tro på dig själv, följ dina drömmar och ge aldrig upp. <laughs> för de flesta som gör det, de går då till för <laughs>
2: Och där har du också en som osar framgång. Hör inte det? Marcus
1: Johansson. Uh, ja, alltså... Han, 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 det är mycket av hans komiska aura är att han osar förlorar. Ja, ja, visst. Och att det blir ju roligt på samma sätt som George Seinfeld osar förlorar, liksom. mm-hmm. Att det blir att här en liten, lite arg typ <laughs> som, som allt går fel för. Ja, och det blev väldigt komiskt och jag tycker han är svinrolig som stand up ja, han och han är, han, är,
2: han är verkligen svinbra, jag tycker att han är underskattad, jag tror att det är för att han, han uppträder mest på sin egen klubb på Oslipa, då mm. ska han hela tiden ha nytt material. Mm, Men sen kanske. när man ser honom göra ett, ett, liksom ett vanligt sätt på en mm. klubb, på någon annans klubb, mm. så är det ju svintajt
1: verkligen. Ja, det är det verkligen. Det, det finns någon roast, kan vara Kringlands roast, eller Emma Knyckares roast, någon av roastarna där, eh, där det är Kringland som, som rostar Marcus Johansson på ett ganska rått sätt. Ja, just det. Han blev ledsen för det. Han det? Ja. När han säger så här att, jag har hört dina skämt, det är jättebra skämt, det är din personlighet som folk inte gillar.
2: Äckel är en ofrivillig känsla <laughs> alltså, vet inte det? Ja det kanske är det, <laughs> det är en ofrivillig reaktion <laughs> Ja det är, det är väldigt roligt Väldigt mm. roligt ja, Ska du ta lite mer jordgubbar?
1: Mm, det är kanske är dags att börja runda av den här podden Um, ska du, va, va ska du, ska du, du får ha lite den här Mikael Nyqvist auran, stå med en fladdrande uppknäppt forta och ett glas vin i handen och blunda blunda och bara
2: titta in i vinden
1: uh, Ja, det, det, det är det jag tänker att du kommer göra när du <laughs> går härifrån stå med lite Eros Ramazotti på bergstoppen <laughs> i fladdrig skjorten
2: oh, fan vad gött <laughs> Record scratch och musiken avbryts nävligen det är någon som kastar grus på mig. Ja just det, Saturners gäng. a good devil. Mm, och
1: om som morgon
2: drar igång snart igen ja 14 augusti och mm. vi gör ju en turné nu. Den ska du hänga med på eller hur? Mm. late gå in och köp biljetter där. Vi gör i hela Sverige. Ja. Och jag tar med mig komiker från som folk känner igen från någon kommor så det blir skitkul ja,
1: bli Jag ska hänga med på det jag kan. Jag ska försöka timma det med. Jag gör ju en egen soloshow som heter Vesslan i höst också. Just det. Men ja, de datumen är snart helt spikade och kommer att släppas inom kort. Och produceras av... Eh... Just nu ser det faktiskt Hampus Algotsson som bokade. No shit. Mm, det är, eh, han var den som var ledig i sommar. Och han är väldigt bra också. Schysst. Mm. Um, men, uh, ja, men vi försöker Boka
2: in dig på där, där du kan För det är, Jag ser fram emot det som fan Det blir mm. roliga kvällar Ja, det kommer bli skittkul ja, alltså, Sveriges, stand- mm. Sveriges bästa stand-up-fans Alltså,
1: omkom morgon-lyssnarna mm. jävla vad ja, det bra det. Bli fett. Och det är, något av det roligaste som finns är ju att åka På ett med, med kompisar mm. Och det så,
2: oktober-november kör vi eh, armklatenight.se. Köp biljetter
1: där. Mm. Och med de orden så avslutar vi denna veckas avsnitt av arkivsamtal. Jag heter Simon Foss. Jag heter Martin Såneby. Fullbordat samtal. Tack till min klippare Marcus Blumgren som driver Sveriges minst uppskattade Instagram-konto under namnet Marcus Brumgren. Missa inte det.
0: Ever catch yourself eating the same dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic